0: マーケットアナライズマンデー
1: 。皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
2: はい、岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします
1: 。え、そして株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です。鈴木さん、お
0: はようございます。鈴木和之です。どうぞよろしくお願いします。
1: 今日もよろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の BS 十二トゥエルビで。毎週土曜朝6時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて先週はなんだか慌ただしいマーケットでしたね慌ただ
2: しいけれども少し落ち着きを戻しあの取り戻しつつあるかなという感じです、はい、でまあ土曜日にあの豊かトラスティーショッケンさんの資産運用セミナーがあったんですが非常に盛況であふれんばかりのお客様で,、ええはい、で私も久しぶりだったということでですね1時間30分、えー、結構噛んだりですね<笑>脱線したりあったんですけど<笑>緊張もしますよね,緊張しますね、はい、ただあのこれから我々あちこちでセミナーとかリアルマーケットアナライズしていくことになると思うんですけどもあの、まあ、くしくもこれ、まあ、マーケットアナライズ始めて10年なんですけども、はい、大きな転換点になってきたなというのは手応えとしてセミナーを一通りやりや終えた後に感じました、はいうん、10年前とは違う新たな10年で,で10年前とは違う姿勢で臨まなきゃいけない10年次の10年目が始まったなというのを感じたた土曜日だったですね
1: それは参加されてる方のこうニーズが違うってことですか、え
2: っとね、まず年齢層が広く幅が、まあ、幅広く集まってくれたことと、えー、やっぱり女性の比率が10年前に比べる圧倒的に増えたということと、はい、それとその使う題材というのがですね、うん、10年前と比べて圧倒的に増えたしもっと私の経験で言うと30年前と比べたらものすごく増えたということが。そうですかーこれがやっぱり今回、次の10年を考える上で大事なとところだと思いますね、
1: はい、そして足元では決算、まだ続いてますね、鈴木さん
0: 。あ、そうで,す、ねあのまあ、今日でほとんどあの3月決算に関しては出そろうという状況ですが、終わった決算期、前期、2022年3月期はもう、すっこぶる好調であったと、はいまあまあ、結果論になるんですが、大変な伸び率で、最高位更新の企業も、外を目立ったが。やっぱり今期がすごい難
1: しいなというところですねはい、えー、今日はですねまた岡崎さんからお話ありましたセミナーの情報もご案内しますのでどうぞお楽しみに、はい、それでは番組を進めていきましょうこの番組は「株三365」の「豊かトラスティー証券」の提供でお送りします今週の「ストラテジー」あのー、今日も朝方強
2: かったんですが中国の経済統計まあそりゃそうですよね大きく落ち込んだんですけれども、まあ、それと日本では企業物価指数とんでもなく上がったんですけども。はいまあ分かってたことですから慌てる必要はないと思います。こういう環境の中で今年は資産運用を続けていくわけですから、覚悟して臨もうと。じゃあ今週何をするのか、するのかというと、これはもう先週とあんま変わらないと思います。はい。あのー、私は2万五千円ぐらいまでのところで大体まあ、日本は、ええー、いろんなですね、悪い話、薬材料を織り込んだ。形になってくるときてると思いますので、下がったところを買ってって、ただ、高望みしちゃいけないので、今はまた2万7千ちょっとぐらいのところが精一杯で、2万8千以上のまでは多分無理だと思います。まあ突発的な、それこそ中国のロックダウンが終わりましたとか、あるいはロシアが撤退しましたとか、あるいはもっと言うと、これなかなか言う人はいないんですけども、サウジアラビアが突然原油の増産を始めましたとか、まあそういう、えー、外部環境がですね、変わらないことには2万8千は一気に超えられないと思うので、まあじっくり構えてて。だけど、ここからもう売らなくていいと思いますし、買ってていいと思う。アメリカにしても、今週のニュースで言うと、まありがあったり、住宅があったり、えー、その辺の話になるんですが、多分そんなに売られることにはならないなというふうに思うんですね。はい、で、なんでそんなに売られることにはならないなと、ならないだろうと思うかというと、えー、そもそもなんでここまで下がったのというときに、実はみんなちゃんとした答え持ってないと思うんですよ。うん、ちゃんとした答え持って、じゃあ、あの、お前持ってるのかっていうので、これから喋るんですけども、はいえー、金利が上がったからっていうことで、漠然と言ってるんですけども、金利といっても、何の金利なのかという話が問題なんですね。例えば、長い金利が上がったからっていうのは、今年の話からあの話してましたね。確かに長い金利が上がったナスダック成長株が売られてる。これはこれでいいわけですね。でも、足元、ここ何週間かで起きてるのは、それだけではないんですよね。はい、それだけではなくって、えー、バリュー株もボロボロになってったりとか、それから銀行株がボロボロに下がってったりとか、銀行株なんていうのは長い金利が上がったら、一緒になって上がるんだって、えこ、ー、としやかに日本では神話のように信じられてますね。これ事実は事実ですよ。だけど、ずっとそうかっていうとそうではないわけで。で、中間的なですね、話は長くなので、またセミナーの時にお話しますけれども、結論として、今、ここ2週間、そうだな、えー、5月の FOMC 前後あたりから急激にバタバタと売られてる最大の理由は、FRB の金融政策が<笑>すんごく早く変化していて、はい、だって去年の今頃と見てた絵が全然違うとか、6ヶ月前とも違うし、3ヶ月前とも違うし、FRB が、FOMC が一番早いんですよ、はいで。私たちがついてこれいけないんですよ。うん、いつもいつも、おそらく今新聞見ても、ニュース見バイ媒体見ても、FRB に批判的なことは多いと思うんですけども、それは FRB の金融政策の変更が遅すぎたという批判をみんな書いてると思うんですけども、その書いてる人にあなたの見方はどうですかというわけです。<笑>あなたは早く見方を変えることができましたかと。で、実はマーケットがついていけないんですよ。FRB に。マーケットがついていけないし、そして企業の経営者もついていけないんですよ。で企業の経営者がついていけないってことは、あの、マーケットがついていくっていうことはですね、わかりやすく言えば、早いこと株がどんどん下がって、株が下がるとバリエーション出ますから、はい、一気に下がっちゃえばですね、FRB の利上げに対応できたことになるんですよ。それが、じわじわと来ちゃったんですね。あのナスダックとかは3割下がったんで、かなり動いたんですけども、そうじゃなくて、バリューとかオーソドックスなものっていうのは、え、本当え、本当って感じで、じわじわと。ダウで 13% とかですね、えー、SP500 でかろうじて 19% ぐらいになってますけども、本当は2割ぐらいも、とっくに遠に下がってもおかしくなかったんですが、一気にやんなかったんです。一気にやんなかったか、くて、やらなかったためにですね、結構これ、時間が長引いてるわけです。でも、それはそうなんですよ。そんなにね、そんなに、この間まで 0% だったフェドファンドがですよ、来年の今頃 3% になるなんて、これはもう無理なんですよ。市場のスピードとして。で、なおかつ、えーっと、3月の FOMC、それからその前の12月の FOMC、あの、セップと言われてて、サマリオブエコノミックプロジェクションつって、経済見通しで、毎回毎回上げられていくわけですよ。毎回毎回。毎回毎回3ヶ月ごとに FRB は見通しを修正して、FF レートを上げていくんだけども、例えば3ヶ月ごとに企業の経営者が配当を上げられるかと。要するに FRB のやる通り、経営者が配当を増やしていく。あるいは、えー、FOMC が、で、修正されるために、リートの配当が上がっていくみたいな、もうそんな風に完全インフレ連動の世界だったら、株式市場こんなに混乱は起きないんですよ。今は、えー、一番先頭を、えー、現実の経済が、実体経済がどんどんどんどん端に入ってて、もう日本なんか企業部会10杯行ってますからね、はい。で、それを慌てて FRB が追いかけていると。で、我々は取り残されてどうしたらいいのかっていうことで、で、右往左往している。こういう状況なんです。という,う、この大体のストーリーと景色が、まあ私の見立ての流れで言うと、簡単には戻らないですよ。簡単には戻んなくて、最初に、えー、下げ止まるか、もうこの辺でいいんだってわかるかどうかっていうのは次の FOMC、6月の16日です
1: 。ああちょっと先になりますね。なり
2: ます。ここまでは多分無理だと思いますよ。うん、そう簡単に落ち着かないです。もう少しアメリカ株売られる局面あるでしょうし、アメリカ株が売られれば日本株もやはりもう一度2万5千円テストすると思います。じゃあ6月の16日の FOMC で終わるのかどうか、これわかりません。はい、でも、6月の16日の FOMC で FRB が、マーケット、あの、FRB が実体経済に追いつけば大丈夫です。どういつけば大丈夫っていうのはどういうことかっていうと、今までもうずっと、えー、修正、修正、情報修正、情報修正ですね。CPI 見通しとか FF 見通し、修正、修正、数修正ってやってきたんだけども、今度ようやく修正が止まればそれで終わります。うそうすああ、やっと見つけたんだなと。FRB は最終的に、えー、均衡点、着陸地点を。どこまで行くのか分かんない。どこまでこの飛行機が飛んでいくのか分かんないような状態だったんですこれが着地するのが見えたかどうかっていうのはそれで判断できると。今までとにかくやり直し、やり直し、やり直しで4回連続ですからね。で、これで、えー、前回の3月のセップと今回の6月のセップが同じだったらとりあえず落ち着くと思います。だけど、また修正して、えー、まだまだ FF レートの見通しが上がっていくとか、はい、えー、CPI の見通しがまだまだ長期化していくということになるともう一回、もう一回気に上げなきゃいけないと
1: 。うん、見通しが、もう、見通しとして重なるという,う見通しが
2: 、もうまだ、まだ、まだ終わってないけど、まだ着地点が見えない、着陸地点が見えないってことだって、まだこの調整は続くと。うん、で、そこから逆算すると、えー、今我々はとりあえず4月の CPI を見て、ね、まだ続いてるんだなと。もう、鈍化したなんていうですね、調子の良い,いことを言う人もいますけど、鈍化なんかちっともしてませんから。自分の目で確かめて判断するしかないです。で、その中で今週はというと、氷の統計があって、住宅の統計が2つ出るんですね、はいはい。ひょっとして氷の統計が鈍化してるかもしれないですよ。で、鈍化すると、これはちょっとまず景気まで悪くなってきたのかという話。で、氷の統計っていうのは、これあの、名目の統計で出るので、インフレが乗っかってくるんですね。うんだから、ちょっと作業が必要なんでよく読まなきゃいけないんですが、わかりやすく言うと、1年前と比べて、1年前と比べて、えー、物価がまあ、コアで見て 6% 上がってますから、1年前と比べて 6%, 6売上高が増えててもう物価なんですよそれはそうですねでだから 7%8%9%10% と増えてないと、はい、こうあの実は成長消費は伸びてないっていうことになりますであと住宅チ工ックはいよいよおブレーキがかかりそうな気配になってきましたこれはもう、えー、あの、えー、前月比でもそうなんですけども年率換算した時のスピードがまあそうですね150万ぐらいまで落ちてたらかなり鈍化したっていうことなんでしょうけどねまあこれも見なきゃいけないですあと中古住宅販売もそうなんですけどもアメリカ経済、一応1、3月がですねマイナス 1.4% というマイナス成長したんで、これ4、6、マイナスでちゃまずいんですよ、多分マイナスにはならないと思うんですけどもね、ただ鈍化してないと、インフレも鈍化しませんので,で、多少の鈍化がここで見えてくると、これは金利もだいたい着地点が見えてくるという形になります、金利の着地点が見えてきたときに、一番跳ねやすいのはナスダックになります。うん、でも繰り返しますけども、6月まではまだ安心はできませんから、はい、あの、そういう意味でリバウンドとか、それなりに、えー、面白い値動きになる1週間、あるいは6月16日までかもしれませんけど、ま、になるかもしれませんけれども、本当の、えー、結論はまだもう少し先だと。えー、ただまあ、えー、調整はだいぶ進んで、で、それから、あ、もう、FRI、f r もう、どんどんどんどんあ、あの、ギアチェンジして、時速100キロで走っている FRB に、我々が、今、ちょっとずつ追いつきつつ,つ,つあると。はい。というバリエーションの調整が、もう、だいぶ進んだという、そういう局面にいますので、少なくとも日経平均については、あるいは、ダウの先物とか、まあ、ナスダックはちょっと難しいな、ナスダック100はまた、機会を買いますけども、あの、株三六行でやってる中で言うと、うん、ダウと日経については、とりあえず、おしめ買いで望んでいい、えー、一週間になるんじゃないかなと、そんなふうに思います。は
1: い。あの,今日の午前中見てますと、高いときには2万8836円あったんですけれども、はいまあ、ずるずる下がって、今、64円の中で終わってます、うん、この下がってきてるのは理由は何でしょう
2: かあこれはあの発表された中国のデータが恐ろしく悪かった4月分ですね、何パーですと、十何パー下がったんですかね。えっとありましたけども、えー、それともう一つは、企業物価指数 10% という、これどちらも、えー、まだまだ全然収まらないのかいというふうに、こう、解釈されますので、えー、と、どこだったらそうだ、4月 11% 減ですね、小売の売り上げがね、こんな感じですね。これがやっぱり、えー、分かっていたこととはいえというとこですね。で、まあ、ただ、それでも、はい、あの、えー、先週つけた安値というのが、え、2万五千いくらまでいったんでしたかね。それぐらいまで考えると、大体まあ対応力は出てきたかなと。あとまあ、これから鈴木さんが話しされると思いますけど、決算を見ると、だいぶ利益が3割増えましたから、で、日本はまたまたこれバリエーション上ですね。要するに業績を増やす力でバリエーションの調整が安くなったという効果がありましたからアメリカに比べるとですね防御がディフェンシブな力を持っているという形になってきましたからねねそんなな下がらいいと思います、ねはい
1: はい、では鈴木さんにその決算のお話聞いてみましょう。鈴木さんあ
0: 、はいあのまあ、決算に関してはこれはの日経新聞があのほとんどの上場企業の3月決算をまとめたというのが、この土日にいくつも同じようなニュースが出てました、まあ、それをかいつまんで、私のほうであのご紹介すると、前期、2022年3月期は、1100社の上場企業の合計で、純利益がプラスの 36% 増えた、ただ、これはやっぱりあの物の値段が相当上がってるっていう。この部分が、まあ、鉄鋼業界、化学、海運、まあ、総合商社、このあたりに、まあ、プラスにかなり強烈に反映しているということになりますね、はいでまあ、為替の円安も相当加わってますので、112円というところから見ると、えー、企業前提が、うんまあ、現行のレントはもっともっと上、まあ、円安方向に触れてますから、36% 増益はあの、まあ、達成してみれば十分、うん、満足できるんですが。これがこのまま継続するというふうに見ちゃいけないなというところですね。あの、今期は今のところ23年3月期に関しては、純利益はプラスの 3% という線で、今のところ会社が見てます。ただ、あの、ソフトバンクグループが前期大幅な赤字を計上しまして、今期はそのソフトバンクグループを加味すると、今期の回復というものよりも、まあ、今期は最終損益はマイナス 5%、ソフトバンクルーを除いて計算すると、全体トータルマイナスになりそうだというのも、一つでは気にしなくちゃいけないところですね。うんそうですか
1: えー、では今日の株365の動き見てみましょうか
2: 、はいえー、株365もスタートは825円935円まで上がったんですけどもその四百486円まで2万6000円ですよ2万6486円まで下がってその五百591円まで戻っているということでちょっと方向感をなくしていますね大体まあニューヨークダウのダウ365も同じような動きになっています、はい
1: 、さていろいろ展望していただきました今週末土曜日には朝6時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より、岡崎良介さんがご登壇されるセミナーの情報です。お待たせしました。いよいよ来月6月に大阪でも豊かトラスティー証券資産運用セミナーを開催いたします。6月25日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は小菅つさんによります2022年金プラチナ原油コモディティの短期から中期見通し。そして大橋弘子さんと小菅つさんによります今注目のクリック株365の魅力とはの特別セッション。第2部では岡崎さんがご登壇しまして、2022年株式相場短期から中期見通しと題したセミナーがあります。岡崎さん、6月25日、大阪です。
2: はい。あのー、これを東京でも話してるんですが、これは一通り日本中回る一1回目は同じ話を一つしなきゃいけないと思ってます。それはいや、日本もいよいよインフレの時代が始まったと。9年前とは違うと。9年前というのは2013年、量的質的金融緩和、異次元の金融緩和、2年間で 2% のインフレ達成してみせるなんと豪語したんですが、見事に9年かかったんですが、9年かかったけど、で、金融緩和の力だけではないんですけども、全然違う、人々が予想もしなかった力で、あの、海外のボトルネックだけでもないです。ただただ9年という時間がこれを作ったと思うんですが、この日本の9年間の構造変化みたいなこと、これをどうしても20分ぐらい喋んなきゃいけないかなと思います、はい。これが納得してもらったら、どうして今資産運用セミナーが必要なのか、資産運用、本当に全体を考えなきゃいけないのか、単純に日経平均を買うとか、600円で買うとか、900円で売るとか、そういう手先の細かいことじゃないと思うんですね。これから五年十年考えて我々は本格的に資産運用に腰入れて入らなきゃいけないという。ちょっとまあ私も偉そうなこと言ってますけども<笑>ちょっと結構大掛かりなですね大冗談に構えたセミナーになると思います、えー、そういう意味では、えー、とりあえず1回は皆さん来てほしいなと、えー、日本各国あの各地でいろいろ続けていくんですけども東京からそのコアの部分は同じことを一通り皆さんに話していこうと思っています
1: 、はいえー、こちら会場は大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅3番出口徒歩2分の TKP ガーデンシティプレミアム心斎橋です入場は無料です。セミナーのお申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。えー、今回コロナ禍久々のセミナーですが実は関西でのセミナーはしばらく開催予定はないということで,で貴重なそうなんです貴重な機会、えー、関西方面お住まいの皆さんぜひふるってご応募ください、えー、以上株三六五の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でしたなお今日ご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください
2: フォロワーアナライ
0: で今週も参りましょう。鈴木さんの注目企業です。お願いします。はい、えっと今日はえっと KDDI です、はい。銘柄コード九四三三の KDDI に注目していきたいと思います。注目というかもうマーケットではかなり大きく動いてまして、えー、先週の金曜日にちょうど決算発表があったばかりで、でまあ好決算、えー、まあ最高益更新というしっかりした内容を発表しましたが。同時に、自社株買いをかなり大規模に行うことを明らかにしまして、き今日午前中も 3% ぐらい株価は上昇しているという動きです。はいえー、自社株買い2000億円、えー、上限、5700万株をまあ限度にまた、自社株が行っていくと、一、まあ、回終了したばっかりなんですけどね、立て続けに6月からすぐ、次の自社株買いをスタートするということになってます。はい、ま KDDI 言うまでもなく、AU、ととモバイルとそれからまあ第3ブランドとして、トボって言われるような、POVO という、ここまでえ品揃えをまあラインナップとして出してきて、ユーザーにまあ提供しているという通信キャリアであります。えっと、前期、22年3月期は売上がプラス 2%、5兆4兆四千億円、今期も売ー上ン 2% の伸び、5兆5600億円という数字を出してきて、営業益は1兆1千億円億円、まあ、今期、23年3月期に乗せてくるという状況ですね。あの通信料金が引き下げられて、でまあ、携帯各社、うん、通信キャリア、いずれも相当厳しいんですが、はい、NTT とこの KDDI に関しては、増収増益を立派に達成してきたということになりますね、特に前期、22年3月期に関しては、まあ、携帯料金はマイナスの870億円、営業利益ベースで、870億円の、まあ、減少の要因だったんですが、はいまあ、これをローミングで。まあ、各社、回線貸し出しで、ウォーミングで750億円プラスでカバーして、さらに法人ユーザー、通信回線をこれ、法人向けに提供してますんで、これがプラスの500億円、やはり営業歴で上乗せされまして、見事に増収、増益をキープしたということになりますね。前期で、22年3月期で、3か年の前の中期計画を終了させてますま。目標に対してはかなり大幅に未達という状況になってしまって、やはりコロナ危機と、このウクライナ危機の影響が大きかったということに一応なっているんですがで、今期から向こう3年間、新しい中期経営計画を打ち出していますで、これのまあコアとなるのが、やはり 5G ですね、はい、5G が普及することによって、新しい利用形態がどんどん増えていく、まあ、鉄道会社とか、それから不動産会社とか、あるいはエネルギー業界。まあ、電力業界ですが、そこが通信回線を利用して、5G に自分たちのサービスを載せていくというものをお手伝いするっていう、まあ、これ、法人向けに相当強く伸びていくというのが、この新しい3か年の計画の骨子となってきています。うん、ですから、本当にもう、新たに KDDI をもう1社作る、NTT ドコモもそうですが、大手キャリアをもう1社作るというのは、もう難しいと思いますんで、はいまあ、やはりこの場合は、通信、まあ、イコール、まあ、インターネット、私たちの生活が改善する、あるいは防衛軍事でも通信というのは非常に重要な鍵を握りますが、まあ、ここがコアになるビジネス、世の中になるとしたら、まあ、KDDI のウエイトというのは、ますます世の中で高まっていくんではないかなというふうに思います、はい
1: まあ、私たちの生活に本当になくてはならないインフラですからね
2: 。で、まあ、自社株買い発表したみたいですけれども、はい、自社株買いじゃ面白くないですよ。<笑> KDDI ぐらいのクラスでこんだけ金持ってて、はい他にないのかって逆に私が株主だったら社長に詰め寄りたい,といそうですかその程度のことかと計画その程度のことがもっとあるだろうっつってですね詰め寄りたいとこです、ね、そうですかはい。
1: <笑>え今日は KDDI ご紹介しましたさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介と鈴和之とそ
1: して松尾入子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は「株三365」の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。